0: Alô, o papo de política começa agora. Eu sou Mônica Waltfogel. Natuza e Júlia estão nas merecidas férias. E aqui comigo estão Ana Flor, olá, e Otávio Guedes. Olá. No programa de hoje a gente vai falar bastante sobre retrocessos. No governo Bolsonaro, os casos de corrupção Pipoca, nas palavras do próprio presidente, escândalo de assédio sexual na Caixa Econômica Federal, que derrubou o presidente do banco, Pedro Guimarães, e até que ponto a nomeação da Daniela Marques ajuda a limpar a barra do governo federal. Tem papo ainda sobre o ataque ao teto de gastos para financiar um pacote de bondades a três meses da eleição. Com isso, o governo fez um cheque mate na oposição. Vamos começar? Vocês concordam que foi um checkmate? O que você acha, Ana Flor? Olha, existe um movimento
2: dentro do Senado, dentro do Congresso, alertando para os problemas dessa pele. A grande questão é que é um retrocesso gigantesco também da legislação eleitoral, porque a gente tem que pensar o que vai ficar para as próximas eleições. Tudo que o governo está fazendo agora, com sua base aliada, é mudar as
0: regras
2: numa emenda
0: à Constituição que parece que
2: agora virou fácil
0: aprovável. Eu comecei logo fazendo a pergunta sobre se o cheque mate era para valer, se havia algum tipo de resistência, mas faltou falar que essa PEC 16, que já foi apensada no, na PEC 1, uma outra que estava em tramitação no Congresso, é aquela que decreta o estado de emergência, permite ao presidente fazer uma série de gastos em vale eh, aumento do Auxílio Brasil, em vale para os caminhoneiros, em aumento do vale gás e que, digamos, fere tanto a lei eleitoral que proíbe terminantemente qualquer benefício novo no ano de eleições, particularmente no período eleitoral, acaba com a lei de responsabilidade fiscal para esse fim, com a regra de ouro, com o teto de gastos, enfim. Ah, essa era a receita amarga, né, Otávio? Pois é, por isso que não é cheque mate, porque não é xadrez, é buraco. E cada vez
1: mais cava, <risos> mais buraco tem. E não tem mais aquela reserva. Como é que é o nome daquela reserva que você tinha, que você pegava, você batia e depois você pega no buraco? O morto. Tem? O morto, pois hum, é. Exato. Então, assim, é, o que, duas leituras sobre essa PEC rapidamente. Primeiro, que inventaram, a Ana Flor está falando aí em mudar a Constituição, é, inventaram a PEC miojo. Né? Você chega lá, em dois minutos, macarrão instantâneo, vamos mudar, vem cá, o que, que a gente está precisando? E muda a Constituição. Isso é absolutamente antidemocrático. Quanto tempo se levou para pensar a Constituição de 88 e agora se muda como se faz macarrão
0: instantâneo. É um escândalo. Olha, o mercado financeiro é tão condescendente, Ana Flor, que hoje é, já imaginando que esse aumento de gastos e essa burla nas leis de responsabilidade fiscal e teto de gastos, isso é, vai fazer aumento de inflação, que por sua vez vai fazer aumento de juros e já jogaram os juros futuros lá para cima. Mas o que você ia falar, Ana? Desculpe.
2: Eu ia falar que a questão do teto de gastos, né? com todas as críticas que ele tem, ele é especialmente bom em ano eleitoral, porque ele evita que o governo simplesmente aperte o botão da gastança, e é o que essa PEC está revogando. Quer dizer, o teto de gastos mais uma vez foi para o beleléu, e claro, como você está falando aí, a grande questão é, é o que vai ficar a partir de agora, e como o Congresso e o próprio governo estão podendo
0: passar o que querem. Isso está assustador. Mas o Otávio Guedes falou de buraco. Eu concordo que tem o buraco financeiro em que a gente está é, mirando, que o abismo que nós estamos vendo aqui na frente do ponto de vista da economia do, do país é grave. Mas eu conversei com alguns senadores da oposição e todos eles, docemente constrangidos, dizem que, embora se preocupem com tudo isso que a gente está falando, mas acham que a miséria é muito grande, que é, tem muita morador de rua... Tá, em todas as capitais a situação é gravíssima, tem a fome, tem o caminhoneiro que não consegue abastecer o seu tanque, o gás que ninguém consegue comprar e que, independentemente de ser eleitoral – estou falando da oposição – isso tem de ser votado. Eu acho que o cheque mate é meio nesse sentido, né, Otávio? Eu percebi claramente todos eles fazendo longas justificativas por um voto sim, que dá tremendos poderes para o presidente Bolsonaro agora. É muito preocupante. Esses senadores de oposição, eles,
1: mesmo com a justificativa, eles estão é, é, usando apenas a pobreza como biombo para criar um precedente
0: muito perigoso. Agora, houve um esforço de redução de danos, né? Porque, ao decretar um estado de emergência, ao trazer para dentro da Constituição o estado de emergência, ele não é previsto no texto constitucional, o relator Fernando Bezerra, do PMDB de Pernambuco, ele ainda tentou dar um cheque em branco ao governo. Olha só o que tinha no texto dele. Um, um, para enfrentamento ou mitigação dos impactos decorrentes do estado de emergência reconhecido, as medidas implementadas até os limites montantes previstos em norma constitucional, observarão vem o inciso 4 a não aplicação de qualquer vedação ou restrição proposta em norma de qualquer natureza, ou seja, presidente Bolsonaro estaria livre para burlar toda e qualquer lei, norma, princípio constitucional que não fosse cláusula pétrea. Assim, os constitucionalistas é, leram esse inciso e acharam muito perigosos. Achavam que dava ferramentas muito além do pagamento é, desses benefícios. E aí a reação do Congresso foi tentar fazer redução de danos, né, Ana?
2: É, exatamente. Ele acabou voltando atrás. E me chama a atenção, Fernando Bezerra, que pelo visto está se despedindo do Senado, ele falou que não vai mais concorrer, aceitar esse papelão. Infelizmente é um papelão porque é chancelar uma tentativa do governo e do próprio presidente de burlar as leis existentes para gastar, para na verdade bancar a
0: reeleição. Um dos senadores me disse que o Bezerra foi lá na Casa Civil para escrever esse texto e quem aconselhou esse inciso 4 que libera geral o gasto foi a própria Advocacia Geral da União. Uma forma de proteger o presidente no caso é, de alguém recorrer a, a, ao Supremo lá adiante e dizer que isso aqui não era constitucional, não estava certo fazer isso e que então estaria é, a Constituição já estava dizendo não, o presidente está livre para fazer dizer qualquer coisa até o final do ano, ele não é obrigado a seguir qualquer norma. E, então a AGU é parceira também né dessa, dessa tentativa de burla na Constituição. O que eu acho que é importante a gente saber é tentar adivinhar, vocês são sensitivos políticos, <risos> talvez possam dizer <risos> se isso vai afetar efetivamente o resultado eleitoral. O que vocês acham?
1: Olha, é, sensitiva eleitoral, acho que é o presidente que anda pressentindo algumas coisas, segundo os ex-ministros, né, Mônica? <risos> mas, o dom de pressentimento é, é, nesse país, ultimamente, não tem dado bom resultado, não. Mas eu pressinto, mesmo assim, mas eu pressinto que, com todos esses vales, né, todos esses vales, todas essas bondades, é, você tem pouco tempo para reverter um quadro é, de mal-estar muito grande na sociedade. Né? É, palavras que, quando acabou a ditadura, existia, era carestia, lembra disso? Era carestia, uhum. custo de vida. É o, é o comentário de todo mundo que vai a um supermercado, vai a um mercado e volta, volta assustadíssimo né? com a inflação. Então, você tem essas benfeitorias, essas benfeitorias, é, esses vales, tudo, são feitos ali... É... em detrimento de uma responsabilidade fiscal, e aí isso na economia provoca outros problemas, né? como a alta do dólar, etc., aumento da inflação. Então, você pode estar tá dando com uma mão e tirando com outra. E nós temos menos de 100 dias para o eleitor sentir a melhora na sua vida com esses programas e dizer, não, eu quero mais quatro anos de Bolsonaro. Acho que é muito mais um desespero eleitoral do que algo, efetivamente, que a gente possa daqui a 100 dias
0: dizer que realmente foi uma jogada de mestre. Agora, difícil também vai ser sustentar esse valor em 2023. Não há nenhuma indicação para além do que a taxa de juros vai fazer de efeito, mas que se a inflação diminuir, significa que também a atividade econômica diminuiu, ou seja, o Brasil passou a crescer menos, então esse aumento aí no emprego registrado pela PNAD pode não se sustentar, é saber se esse benefício nesse valor continua em 2023. É outro problema, porque enquanto isso, lá na Câmara, porque aqui tem que ficar olhando para a bacia aberta e para a bacia fechada, Enquanto isso, lá na Câmara, o, a Comissão de Orçamento estava aprovando a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que é aquela lei que fala para o governo como que o governo tem que fazer o orçamento para o ano seguinte. E aí conseguiram aprovar já na comissão, pelo menos, é, que as emendas do orçamento secreto as emendas do relator serão impositivas, e mais que impositivas. Até aqui, as emendas do relator, que foram aumentando, 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 foram ficando cada vez mais gordas, e agora já chegou a 19 bilhões de reais, elas eram obtidas com o trabalho do Congresso de sair cortando em outras, é, outras despesas esse valor, esse total tinha que ser cortado em várias para chegar lá na emenda do relator que pudesse ser disposto ali pelo presidente da Câmara, em tese é, pelo presidente da Comissão de Orçamento. É, agora não, agora eles estão dizendo, governo, quando você mandar o um relatório para cá, já manda com esse dinheiro determinado, tá? já manda aqui com 19 bilhões. O que deixa o pepino enorme para o Ministério da Economia fazer um orçamento em que tem 19 bilhões de, de emendas impositivas, além das emendas de bancada, além das emendas individuais, mais esse valor de aumento de, de auxílio Brasil. É, não
2: só o governo está entregando muito dinheiro na mão do Congresso, quer dizer, o Congresso está pegando esse dinheiro está inviabilizando políticas do, do próximo governo. E mais, é um congresso que cresceu de tamanho no sentido de que tomou conta da esplanada uma das máximas da política, vocês sabem bem, é que não existe espaço vazio. O Congresso está ocupando todo o espaço que o governo abdica de governar. Então, o Congresso está tomando conta do orçamento, a coisa mais importante que é aprovada cada ano no Congresso. São os nossos recursos, os nossos impostos, e o Congresso está abocanhando isso. E essa é outra herança muito ruim que vai ficar para os próximos anos. Porque vocês estão imaginando o Congresso recuar? Vai ter que ser um presidente com popularidade e um voto muito diferente em outubro para tentar eleger outro Congresso. que eu não acredito, porque as leis eleitorais foram
0: mudadas para manter quem está lá. Não só as leis eleitorais, como o financiamento. Né? A gente viu as emendas é, do relator até aqui serviram justamente para os parlamentares da base, com acesso às emendas, porque quem tem acesso às emendas do relator são justamente os parlamentares que são governistas e que têm uma boa relação com o presidente da Câmara e que votam a favor do governo. Então, eles pegaram essa montanha de dinheiro e mandaram, sem prestação de contas, sem projeto, sem transparência nenhuma, para suas bases. Então, a competição eleitoral, Otávio, ela praticamente acabou. Ela não, uma, alguém que tivesse o um desejo de é, ser um parlamentar e, e disputar em condições de igualdade, não tem mais, porque a barreira financeira é gigantesca. Quem consegue transpor essa montanha é, somada aí na, na base desse ano aqui de 16 bilhões de reais? É muito difícil, né? Abuso de
1: poder econômico era crime. Agora virou currículo, né? virou plataforma eleitoral. Né? Olha, eu vou trazer uma emenda. É, o Odorico Paraguaçu, se fosse político hoje em dia, não adiantava ele ser prefeito. Ele tinha que ser deputado federal, amigo do Lira, pegar um orçamento secreto para levar o cemitério para Sucupira, e ele leva esse, sucupira, ele leva esse cemitério para sucupira, mesmo que a política pública mais adequada seja, por exemplo, construir, construir uma rede de proteção da terceira idade para evitar mortes. Mas não, ele tem, o político ele vai lá com a calimenda e faz a obra paroquial olhando só para aquele eleitorado, só para a base eleitoral dele. Então isso é destruir o orçamento federal. O que o Centrão está fazendo, o Centrão olha a pesquisa. Então, o Centrão tem duas, trabalha com duas possibilidades, com Bolsonaro ou Lula. O Bolsonaro ganhando... O Bolsonaro ele não precisa tanto de orçamento, porque as políticas públicas do governo dele são de destruição, ou seja, destruir o que é política pública de governos passados, do que ele acha de esquerda e do que ele acha que contraria os valores dele. Então, o Bolsonaro não precisa tanto de orçamento. Do outro lado, eles olham o Lula que é, quer fazer políticas públicas. Você pode deixar equivocado, mas fazer políticas públicas. Para isso, ele precisa de dinheiro. E o que o Congresso está fazendo é a mesma coisa que fizeram em 61 com o Jango. Para o Jango não governar, inventaram o parlamentarismo, botaram o Tancredo. O que estão fazendo agora, Mônica, é o parlamentarismo orçamentário. Assume, mas não tem dinheiro para fazer nada. Então... Estão é, pegando ali mais ou menos o que fizeram com o Jango E dando uma, botando ali, fazendo uma maquiagem Mas para mim é um golpe É o um golpe do parlamentarismo orçamentário E é isso que estão fazendo é, no Congresso
0: mas, Ana Flores, você fica acompanhando isso tudo daí de Brasília, vendo essa movimentação toda dos políticos, dos ministérios, do Palácio do Planalto. Mas não te surpreende também que o resto do país seja tão passivo em relação a isso? A essa apropriação do dinheiro do contribuinte, o dinheiro que o, que o uh, duramente pago com o imposto, seja o imposto de renda, seja é, o, os diferentes impostos a que a gente está submetido, desde o IOF no cheque especial, até é, o imposto por um produto importado necessário que a gente precise, e... E é uma passividade, assim, você não consegue mobilizar é, grupos, é, entidades, associações de empresários, associações de profissionais contra esse tipo de coisa. Não é uma passividade grande demais em relação a esse, como diremos, ataque ao tesouro?
2: Esse ataque e tantas outras coisas que o Congresso vem fazendo, né? Chama atenção, a gente tem ouvido isso até de alguns analistas políticos, de como a população não está se dando conta do que está acontecendo, de como esse dinheiro está sendo expropriado, como estão tomando conta. Então, a população parece que acha isso tudo muito complicado e não está acompanhando. Olha que interessante, o relator hoje da Comissão de Orçamento é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, que é o senador Max Duval, que já ensaiou uma oposição quando o Podemos estava ali com a candidatura de Sérgio Moro. Com o desaparecimento de Sérgio Moro, esse Podemos foi todo para a base bolsonarista. E aí está havendo uma articulação até, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que no ano que vem esses recursos sejam também controlados pela mesma base de Lira, não importa quem ganhe a eleição. Então a gente olha essas coisas acontecendo, essa costura em relação ao dinheiro do contribuinte acontecendo e chama muito atenção mesmo, e é trágico o que a gente vai ter de
0: consequência. É como se todo mundo tivesse con se conformado de que o Brasil vai ser um país mesmo subdesenvolvido, vai pagar muito imposto, vai ter pouco retorno, as políticas públicas é, não terão eficácia porque serão é, ralas, pobres, sem dinheiro ou sem consistência. Vamos dar um pitaquinho rápido aqui, uma rodadinha de eleição? Embora o presidente Bolsonaro tenha pela manhã confirmado que o apresentador, o jornalista José Luiz Datena seria candidato ao Senado na chapa bolsonarista aqui em São Paulo, passaram-se algumas horas e o Datena desistiu. Então, tem lá uma vaga, viu, Otávio? Vaga que também está na chapa petista, que até agora não conseguiu a renúncia de Márcio França, de candidatura ao governo do Estado, para ser senador na chapa de Lula e Haddad aqui em São Paulo. Como é que está aí no Rio? Olha,
1: aqui no Rio está tá ligado a São Paulo. Por quê? Essa saída do Datena pode ser mais um argumento para o Haddad olhar para o França e abraçar e falar, meu senador, né? tá, tá, tá resolvido, o campo agora está mais fácil, vamos embora, vamos nessa, vai ser senador. Então, assim, pelo que eu tenho ouvido de gente do PSB, o França está 99% decidido mesmo aí para o Senado, antes mesmo dessa desistência do Datena. Se isso acontece, se isso acontece, é, será que o PSB vai pedir para o PT abrir mão da candidatura a Senado aqui e fazer uma dobradinha por o sangue com Freixo e Molon? Porque o Molon, os dois são do PSB, o Molon é candidato a senador, só que o acordo era o Freixo vinha governador e o PT indicaria o senador, que é o André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa. Mas com essa mudança em São Paulo, há uma esperança ali da campanha do Molon que o PSB fale grosso. Tudo bem. Então, no Rio, vamos de, de chapa puro sangue, mas o PT, pelo que eu apurei, não abre mão de ter um candidato a Senado aqui no Rio de Janeiro, Mônica.
0: E aí, na Flor, Brasília, está agitado? Está movimentado? Mônica... Bom, Brasília tem
2: aquela briga dentro do bolsonarismo que são duas candidatas de Bolsonaro ao Senado, né? Isso não vai se resolver, pelo visto saem as duas. Mas eu queria falar de um outro Estado que vai repercutir na já tão sofrida tentativa de chapa de terceira via entre MDB e PSDB. Por quê? Porque apesar da decisão da executiva nacional do MDB de determinar que, que lá no Rio Grande do Sul o candidato do MDB seja vice e feche uma aliança com o Eduardo Leite, do PSDB, que vai concorrer ao governo, a executiva local disse que não, inclusive agora com apoio do ex-senador Pedro Simon, que tem um peso ainda muito simbólico no partido. Se isso realmente acontecesse, se não for contornada essa solução. Aí Tasso tá, Gereissati está dizendo que não vai ser vice de Simone Tebet E aí fica ainda mais fraca essa chapa que tentava, se não construir uma opção agora, pelo menos catapultar o nome de Simone Tebet para uma próxima eleição. Então isso está
1: é, bastante complicado. A Ana falou de terceira via, eu quero contar uma história rapidinho. Aqui no Rio de Janeiro estão vendendo... Toalhas do Bolsonaro e do Lula. Aí fica uma exposta do lado do outro. É super engraçado, tá? Aí uma, é uma toalha enorme Bolsonaro e Lula. Eu ando ali na rua e tem um camelô que eu brinco muito, né? <risos> Aí eu brinquei com ele, falou assim: cadê a terceira via, a toalha da terceira via? Ele falou: terceira via? Isso aqui é algodão puro, rapaz. Ele nem entendeu o que era a terceira via. Quer dizer, o povo não está nem ligado nessa história de terceira via, entendeu? Então está muito difícil. Sem dias da eleição, você, você assim, não está na boca do povo, Tá nem sabendo. A terceira via é o que é, rapaz? Isso é algodão.
0: Terceira via é um jargão o jargão do tarde, jornalismo é a e da política. Né?
1: Dos... É a comprovação do
0: que os marqueteiros falam, que terceira via é o pior dos nomes que podia ter. E teve um caso rumoroso também essa semana, porque é até difícil classificar né, o escândalo da Caixa Econômica Federal. A gente viu lá o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, envolvido num... Um escândalo de grandes proporções com a denúncia, primeiro, de cinco é, funcionárias que teriam sido sexualmente assediadas pelo presidente da Caixa. E depois, outras mulheres começaram a surgir também com seus depoimentos, confirmando o depoimento daquelas mulheres. E não só de assédio sexual, mas de assédio moral brutal. Um presidente de estatal que grita com todo mundo, é, que é, humilha, que tem expressões chulas para se dirigir, aos funcionários, mas o que pegou foi a coisa sexual, né, Ana?
2: Ah, Mônica, não é aceitável. Primeiro, não é, não é aceitável em 2022 que isso ainda ocorra, especialmente numa empresa que era para ter todos os níveis de governança, que teve a sua governança e compliance reforçado desde 2017. Olha como um presidente consegue desmontar todo um sistema e se proteger. os relatos que eu ouvi tá de dentro até mesmo dentro do Conselho de administração que por meio dessa pressão desse assédio ele afastou conselheiros independentes, ele fez outros conselheiros pedirem demissão, ele retirava pessoas da diretoria e ele chegou em alguns momentos quase aí, as vias de fato com algumas pessoas que se diziam que não iam aceitar os gritos dele. Foi realmente sério isso. E eu conversei também com uma ex-funcionária que chegou a, digamos, é, atender a, esse, a esses pedidos ou essa situação muito constrangedora. Ela fala que precisou deixar a empresa... Ela chorava todos os dias, teve que tomar antidepressivo, que era uma situação terrível. Agora, é interessante como isso cai no momento, né, Mônica, que é, Bolsonaro tem tanta dificuldade com o público feminino. E, ao mesmo tempo, não foi ele que demitiu o presidente da Caixa e... Claro, as mulheres vão lembrar disso, né? as mulheres que, segundo o Datafolha, lá em 2017 dizia 47% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. É questão seríssima e tem que ser discutido aí de
0: preferência nessa campanha eleitoral. Vou discordar nesse pedacinho aqui, que isso cai no momento. Apenas veio à tona, né? Mas me parece que é uma pontinha do iceberg, porque é exatamente o que é o governo. É como esse governo pensa. que Mulheres são seres de segunda classe. Me impressionou muito naquela audiência do Ministério da Saúde, quando se discutiu o aborto legal, que uma secretária da mulher do Ministério da, da Ministra Damares é, dissesse acusasse as mulheres de irem aos hospitais públicos alegando que, fosse, é, que, que, que tinham sido estupradas para conseguir o aborto legal. E ela, diz, ela dizia, havia inúmeras fraudes sem comprovar sem nenhuma sem nenhuma é, nada é concreto que justificasse você pegar e falar tomar aquela informação nossa tem fraude mesmo será que os hospitais públicos estivessem tão complacentes tão condescendentes que qualquer mulher que entra lá dizendo precisa fazer um aborto legal porque foi estuprada e o hospital faz será que não há todo um, um procedimento até se chegar então até as próprias mulheres que atuam nesse governo Otávio parece que não não respeita então, né, a voz é, das mulheres não é levada em consideração. Porque nesse caso do Pedro Guimarães, a gente acompanhou nas redes sociais a quantidade de mulheres e de homens bolsonaristas que desconfiavam, achavam que não era verdade. É, a manifestação mais ruidosa que teve de todas foi o do presidente
1: Bolsonaro. O silêncio é uma manifestação. né? E o silêncio do presidente, porque ele não precisaria, lógico que ele não pode acusar, é, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que ele tem o um benefício da dúvida, né inclusive é, tem todos os direitos que a democracia lhe assegura. A democracia é essa que o Bolsonaro não gosta. Mas, no entanto, faltou a palavra de solidariedade às vítimas. E que vítimas? Essas mulheres da Caixa? Não apenas elas, mas todas as mulheres eleitoras que acordam cinco da manhã, voltam para casa às seis da tarde e enfrentam ônibus e o trem lotado, porque a gente não pode esquecer que nós somos o país do vagão feminino. Nós tivemos, ao invés de reprimir o assédio, mudar a cultura, nós criamos vagões para que as mulheres viajassem sem ser importunadas para
0: protegê-las dos pedros guimarães da vida. Mas você falou do silêncio do Bolsonaro. Para mim, o Lula também fez silêncio. A frase dele me incomodou. Eu acho que também é a obrigação de um governo de esquerda, que se pretende um partido de esquerda que se pretende solidário às mulheres, também ser solidário a essa voz feminina que fez a denúncia. O presidente disse, é, o ex-presidente Lula disse, o eu não sou nem procurador, nem policial para comentar esse caso. É esquisito, né, Ana? É, ele se preocupou muito
2: mais em falar da questão investigatória, né? talvez porque ele fala sobre é, o que ele considera agressões, todo o processo dele, do que a questão das mulheres. E isso chama muita atenção, porque é uma visão de pessoas que ele já comandou o Brasil que não não condiz com a realidade hoje das mulheres. Então, é isso que a gente está vendo dentro da caixa e é indesculpável que uma empresa uh, dessa magnitude reproduza esse tipo de situação, é o que as mulheres passam. E é o que é, os dois principais candidatos falharam em ver. Já Ciro Gomes fez uma fala que eu achei boa e Simone Tebbit,
0: claro, mulher, também fez uma fala muito importante. É, porque desconfiar nesse momento é desconfiar desta voz que teve coragem de sair daquele silêncio opressor é, de ser assediado por um chefe, né, por um presidente de empresa e fazer a denúncia no canal interno da, da, da Caixa e depois ter de recorrer ao Ministério Público porque não houve nenhuma eficácia então não há dúvida de que isso de fato aconteceu e se houvesse alguma dúvida as outras vozes que se juntaram às aquelas cinco primeiras é, que denunciaram deve ser ouvida. É o mínimo é, que o governo, os candidatos, partidos políticos devem fazer, porque 53% do eleitorado brasileiro é de mulher. Poxa, como é que eles se esquecem disso, Otávio? Não, e assim, é seletivo essa
1: história do Lula não querer falar porque não é investigador nem procurador. Porque vamos aqui, morreu o, o Bruno Pereira e o jornalista Dom. Aí, o Lula solta uma, uma nota oficial que diz nossa primeira palavra é de solidariedade aos familiares, amigos e amigas do indigenista e do jornalista. Ou seja, presta solidariedade e reconhece a dor. E depois diz o seguinte, olha, o que se exige agora é uma, é uma rigorosa investigação do crime. Então, quando se pergunta para um candidato a presidente, está se falando do assédio sexual. Não está pedindo para ele fazer um juízo de valor é, do suspeito. Então, foi seletivo, porque, no caso, se a lógica do Lula é não poder falar, então ele depois não vai falar mais de crime
0: nenhum. Já que você está com a palavra, Otávio, começo com você. Qual é a trilha da semana?
1: A trilha da semana é o presidente Bolsonaro recebendo essa PEC aí eleitoral que vai dar vale caminhoneiro, vale para todo mundo. Ele vai pegar esse dinheiro, vai olhar para o eleitor, vai olhar para a pesquisa do Datafolha e outras pesquisas e dizer... Dinheiro, pra que dinheiro, se ele não me dá bola Em casa de batuqueiro, quem fala alto é viola <risos> Pega a viola aí, Ana, canta você
2: também Essa é O que te inspirou? Ó, o que me inspirou foi o que o presidente Bolsonaro E outras vozes femininas estão falando para Pedro Guimarães e que é da nossa saudosa Marília Mendonça, né? Ei, infiel, eu quero ver
0: você morar num hotel. Enfim, me ajudem aí, gente. Eu retirei o meu versinho de uma música do Chico Buarque, é, que até fala do contrário, né? Fala, é, tem, tem um outro sentido, mas o verso eu acho que é muito bom. Eu dedico às moças que fizeram a denúncia e que hoje podem cantar algo como... Mas já não vales nada Essa página virada Descartada Do meu folhetim. <risos> Foi duro Eu Comecei num tom muito baixo Mas se o folhetim for uma agenda De fato, esse pode ser Descartado, pode apagar o telefone Do WhatsApp, acabou Infelizmente o nosso tempo acabou Obrigada, Ana. Obrigada, Otávio. Hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Felipe Costa e Gabriel Quechio. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Júlia Gonçalves. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio, Bruno Delaite, Flávio Garilli, Jorge Aquino, Júlio Benviguimi e Williams Steve. Nosso podcast também é programa de TV na Globo News toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras também inéditas aqui para o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio.